0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。在前面的节目当中啊，我和大家分析过两个这样的问题：微信红包赌博这种行为构不构成刑法意义上的赌博的行为呢？经过分析啊，它是构成赌博的行为的。像这种在微信上以发红包的方式来进行赌博的，它究竟是构成刑法第303条规定的开设赌场罪，还是聚众赌博罪呢？在司法实践当中是不能够一刀切的，要具体的根据这个赌博的具体情形。这两个罪名它的主要的区分就在于说，组织者对于这个赌博的场所有没有非常严密的控制性支配性。如果仅仅显示为是召集组织聚集多人进行赌博，那么就构成聚众赌博罪了。如果对于这个赌博的场所、赌博的内部组织以及整个赌博的活动，都具有明显的控制性、支配性，那么就是开设赌场罪了。所以啊，在微信红包赌博案件当中，如果这个群是由一定的人组建起来的，就是以赌博为目的建起来的群，之后呢，制定了这个群的赌博的游戏规则，通过一定的分工合作，对群成员参与赌博实施严格的管制，对不遵守群成员的这些人呢，就给予开除出群的惩罚。如果是这样的行为的话，明显是构成了开设赌场罪了。但如果仅仅是建立一个群，然后邀约召集大家来参与这个微信红包的赌博的行为，那么就应当认定为聚众赌博罪比较合适了。好，今天和大家来分析这样一个问题：那像这种微信红包的赌博，它的赌资数额该怎么认定呢？我们知道，赌资数额是认定一个行为是否构成犯罪。该判处哪一档次量刑的非常重要的因素，所以啊，无论认定微信红包赌博的行为触犯了赌博罪当中的哪一项罪名，都是需要对赌资的数额做出衡量的。那么该怎么衡量赌资呢？司法解释当中规定，作为赌注的款物、换取筹码的款物和赌博赢取的款物，就是作为这种赌资的认定了。但是在微信红包当中呢？它并不存在这些作为赌注的这些款物，换取筹码的款物，以及赌博赢取的这些款物，而且不存在网络赌博当中的这种点数。所谓输赢，它最直接的表现就是微信钱包当中数字的变化、数额的变化。所以呢，在认定微信红包赌博犯罪数额，就包括说用于红包发放的金额、参赌者赢取的这些金额。组织者抽取的头利，认定这些数额呢，主要应当根据行为人在参赌期间微信钱包零钱数额的变化来计算出来。但值得注意的是啊，对于这种赌博期间反复的用于发放红包的金额，不能够重复的累计赌资的数额。对于行为人微信零钱钱包里面已经有的，但是还没有用于赌博红包发放，而且并非是赌博收益的这些零钱的金额呢？就更加不应当计算为赌资的数额了。本文作者冯瑶非常感谢作者对这个问题的分析。我们下期再会。